0: Warum ist dir denn persönlich nachhaltige Landwirtschaft so wichtig? Eine Vielfalt war dort zu sehen und jetzt ist alles weiß.
1: Haben wir erhebliche Probleme mit diesem Erdflut zum Beispiel. Die Biene ist unfassbar wichtig für uns.
0: Naturschutz ist ein zentraler Baustein für den Klimaschutz. Klimaschutz. Wunder für Tieren.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
2: Und in der heutigen Folge reden wir über das Thema Biodiversität und Artenvielfalt. Perdita, ich habe so den Eindruck, dass gerade das Thema Klimawandel in letzter Zeit echt bei der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist. Also eben diese Erkenntnis, das ist ein globales Problem, das uns auch bedroht und da müssen wir echt was dagegen tun. Und ähm, bei dem Thema Biodiversität und Artenvielfalt ist es eigentlich auch so, dass es ein sehr großes und bedrohendes Problem ist. Aber es wird eben noch nicht so sehr wahrgenommen. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich
0: genauso wie du. Naturschutz ist ein zentraler Baustein für den Klimaschutz. Weil wenn wir intakte Ökosysteme haben und äh, wichtige Lebensräume für Tiere, Pflanzen, und Insekten erhalten bleiben, dann tragen sie auch dazu bei, dass zum Beispiel Kohlenstoff in größerem Umfang gespeichert und eingelagert wird. Und das trägt ja dann wiederum dazu bei, die CO2-Werte zu reduzieren. Das heißt, wenn wir unsere Natur schützen, wenn wir unsere Bienen, Insekten und Tiere schützen, dann tragen wir auch dazu bei, dass die Erderwärmung,
2: weniger äh, steigt. Und ein anderer Punkt ist auch, das haben wir beim Thema Klimawandel ja auch schon gesagt, es geht dabei nicht nur darum, den Planet zu retten. Also das ist nicht nur was für Menschen, die den Planet schützen wollen und denen Tiere und Pflanzen sehr wichtig sind. Der Mensch ist auch ein Teil dieses Ökosystems und ist darauf angewiesen, dass ähm, dieses ganze Netz, alles, was hier ineinander greift, ähm, dass das funktioniert. Und da tragen die Pflanzen und Tiere einen erheblichen Teil dazu bei. Und darunter leiden wir auch, wenn das Ganze aus dem Gleichgewicht gebracht wird.
0: Genau, und bevor wir aber anfangen, euch ein bisschen näher zu erzählen, wie das alles miteinander zusammenhängt, wäre es mir nochmal wichtig, euch das Wort Biodiversität ein bisschen besser zu erläutern. Na? Also vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, was das bedeuten kann. Also Biodiversität umfasst eigentlich drei große Bereiche, die natürlich eng miteinander verbunden sind. Also zum einen ist es die Vielfalt der Ökosysteme. So, da denkt ihr so, uh, was sind jetzt vielleicht Ökosysteme? Ökosysteme sind zum Beispiel Wälder, Mooren, Grünland, Savannen, Seegraswiesen. Das sind Ökosysteme. Und das beinhaltet als zweiten Bereich die Vielfalt der Arten, also der Tiere und Insekten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Also nehmen wir mal ein Beispiel eine Art Apfel und natürlich gibt es verschiedene Arten von Äpfeln, ne, die dann auch unterschiedlichen Genpool haben. Das Gleiche, es gibt unterschiedliche Arten von Katzen und ähnliches. Also diese drei Bereiche, das ist in dem Wort Biodiversität erhalten. Okay, und warum ist jetzt zum Beispiel, warum sind Insekten so wichtig? Also, ich weiß nicht, jetzt ist gerade Sommer, ich werde immer ganz viel gestochen. Und äh, ich finde die eigentlich ziemlich lästig. Ne? Und da denkt man sich: Oh, weniger ist doch super, ne? Wäre ich weniger gestochen. Und ähm, das ist doch prima. Aber das ist nicht so. Also ich weiß noch, als ich in den 90er Jahren, wenn ich mit dem Auto im Sommer die Straße lang gefahren ist, also da musste ich spätestens nach einer Stunde mal anhalten und mein Fenster sauber schrubben, weil einfach so viele Insekten an meiner Fensterscheibe klebten. Und wenn ihr ja. jetzt mit dem Auto durch die Gegend fahrt, habt ihr vielleicht festgestellt, hm, da kleben ja weniger Insekten dran. Und das liegt daran... Das seit 1998 habe in Deutschland die Insektenmasse um 76 Prozent abgenommen. Und dann denkt ihr euch, ist doch super, ich habe saubere Fensterscheiben und ich werde vielleicht weniger gestochen. Aber natürlich haben Insekten wichtige Funktionen. Sie sind wiederum die Nahrung für Vögel zum Beispiel. Und auch sind sie wichtig, vor allem Bienen, ne, für das Bestäuben von Pflanzen. Und je weniger Bienen ich habe, desto weniger werden Pflanzen bestäubt, desto weniger Nahrung haben wir, je weniger Pflanzen da sind, desto mehr trocknen Böden aus. Also das heißt, es hängt alles total eng zusammen. Und wie grassierend und schwierig das Problem ist, also ich glaube, das Bienensterben, das ist mittlerweile auch ein gutes Thema, wo ja. viele Leute mitbekommen haben, uh,
2: da ist was passiert. Fakt ist, dass 41 Prozent von allen existierenden Wildbienenarten bestandsgefährdet sind. Dadurch, dass wir die Bienen ausrotten, zerstören wir unsere eigene Nahrungsmittelsicherheit. Nämlich
0: 170.000 von 380 Pflanzen werden von Bienen bestäubt. Das heißt, habe ich keine Bienen, die bestäubt werden, äh, die bestäuben können, dann riskiere ich, dass 170.000 Pflanzenarten nicht wachsen. Und da gehört zum Beispiel auch Obst dazu. Also damit wir unser Obst auf dem Teller haben, dazu brauchen wir die Bienen. Und wenn die gefährdet sind, zum Beispiel durch die Verwendung von Pestiziden auf ähm, den Äckern, das ist ja eines der großen Verursacher, aber auch durch Krankheiten, die eingeschleppt werden, dann gefährden wir unsere Existenz. Also das heißt, je weniger Pflanzen wir haben, desto weniger CO2 kann gespeichert werden und das erhöht wiederum die Erderwärmung und damit beschleunigt es den Klimawandel. Also das heißt, wie Lena am Anfang gesagt hat, es hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Aber es sind ja nicht nur Bienen und Insekten bedroht, sondern insgesamt die Artenvielfalt.
2: Genau, wir befinden uns nämlich gerade wieder in einem Massensterben von ungefähr acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die wir weltweit haben, ist rund eine Million vom Aussterben bedroht. Also dazu zählen nicht nur Insekten wie Bienen, sondern auch der afrikanische Elefant beispielsweise, der leidet sehr unter dem illegalen Handel mit Elfenbein. Dann alle vier Nashornarten, die noch existieren. Der Tiger. Vom Tiger gab es früher mal 100.000 Tiere. Jetzt gibt es geschätzt nur noch 350. Und dann eben alles, was man auch gerne im Zoo angucken geht. Löwen, Schneeleoparden, Eisbären, den schmilzt wortwörtlich ähm, der Lebensraum weg. Koalas oder Seepferdchen. Das sind alles ähm, Tierarten, die wir kennen und lieben, die absolut vom Aussterben bedroht sind. Gut, und was kann man
0: tun, um die Artenvielfalt zu erhalten? Okay, ähm, Tigerrettung ist jetzt in Deutschland vielleicht ein bisschen schwieriger, also da könnt ihr einfach internationale Organisationen des Tierschutzes unterstützen, aber ihr könnt auf alle Fälle was für die lokale Bienen- und Insektenwelt tun. Also vor allem eine große Gefahr sind diese zu betonierten Gärten. Ja, also, deswegen, also wenn ihr das
2: seht irgendwo, wenn jemand so ähm, Steine im Vorgarten hat, statt Büsche oder sowas, das ist vielleicht leichter zu pflegen und sieht ganz schick aus, aber es ist echt hinderlich, es ist echt nicht gut für die Natur. Da kann kein Tier drin leben, Ja, das ist kein Lebensraum für Insekten oder für andere Tiere, da kann nichts wachsen, also es ist absolut schädlich für die Natur eigentlich. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, auch was selber
0: anzupflanzen, dann schaut einfach, mit den Rasen nicht einfach zu schnell, sondern lasst einfach den Klee und Ähnliches einfach mal ein bisschen laufen. Das ist Riesenbienenfutter. Aber es gibt auch Pflanzen mit so einer langen Blühdauer, wie zum Beispiel Flieder aktuell, das lieben Bienen. Aber ihr könnt auch auf, auf eurem Fensterbrett oder auf eurem Balkon ähm, einfach Kräuter anbauen, also zum Beispiel Oregano. Rosmarin, Salbei, Thymian, Zitronenmelisse. Das sind Sachen, ähm, die einfach Insektennahrung, Bienennahrung darstellen. Und ihr könnt sie anschließend noch in euren Salat und in eure Soßen und ähnliches reintun. Also das heißt, ihr tut nicht nur was für die Bienen, sondern ihr habt auch noch leckeres Essen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, es gibt immer mehr lokale Bauern, ähm, die ähm, ihre Wiesen auch hergeben würden, dass man da Blühwiesen draus machen kann. Da gibt es lokal oft auch Projekte, dass man Blühstreifen dort errichtet oder so und ähm, streut vielleicht einfach mal ganz wild in der Gegend ein paar Blumensamen,
2: ne? genau. die man bienfreundlich auch sind drum. Was man auch noch machen kann, neben, was Perdita eben schon gesagt hat, dass man irgendwo äh, das Gras ein bisschen höher stehen lässt und einfach mal blü äh, blühen lässt, dass man eine Ecke einrichtet mit Totholz. Ähm, da nisten sich auch ger sehr gerne Insekten ein oder Bienen. Und äh, wenn man das nicht möchte, kann man auch ein Insektenhotel äh, aufhängen. Das kann man praktisch im Baumarkt kaufen. Das ist so wie so wie sieht aus, wirklich aus wie so ein kleines Hotel, so, ein, so eine kleine Holzhütte mit eben verschiedenen... Ähm, Bohrungen und Löchern und da können sich dann Wanzen und Käfer und alle möglichen Insekten einnisten und dann schafft ihr da ein bisschen Lebensraum.
0: Genau, also gerade wenn ihr ähm, an der Schule seid oder so, macht doch daraus ein Projekt, ne? dass ihr zum Beispiel mit der Schule so ein paar Insektenhotels baut und die einfach überall verstreut aufbaut. Also das, was, was jeder von uns einfach ganz unproblematisch machen kann. Und ein anderes Thema, was bei dem Thema Artenvielfalt auch noch sehr wichtig ist, auch unsere Weltmeere und damit die ganze Fisch- und Unterwasserwelt ist bedroht. Also zum Beispiel durch den zunehmenden Klimawandel und die Erderwärmung sterben zum Beispiel Korallen ab. Also ich ja. war noch im Great Barrier Reef, als alles in wunderbaren Farben eine Vielfalt war dort zu sehen. Und jetzt ist alles weiß, es ist alles ausgebleicht. Und ähm, damit stirbt auch ganz viel Lebensraum für die Fische und die ganze Unterwasserwelt, die ganzen Tiere, die dort unten leben. Ne, die finden dort keine Nahrung mehr. Und natürlich ist ein anderes großes Problem äh, natürlich auch die Überfischung. Oder ein neues Problem, was jetzt gerade aktuell auch in Europa an manchen Stränden passiert ist, weil es zu heiß ist, bilden sich Algen. Und diese Algenschicht wird so dicht dass dann wirklich gar nichts mehr durchkommt und dann auch die äh, Fische, die da unten drunter leben, auch sterben. Also ihr seht, es hängt ganz eng zusammen, das Thema Klimawandel und auch Artenschutz.
2: Ja. Gerade bei dem Thema Meere hängt das wirklich sehr, sehr eng zusammen, weil ihr sicherlich schon gehört habt, durch die Erderwärmung wird natürlich auch das Meer wärmer und das äh, sorgt eben dafür, dass nicht mehr die richtigen Bedingungen für verschiedene Tierarten herrschen unter Wasser. Genauso sorgt der Klimawandel auch dafür, dass das Meer immer mehr CO2 aufnehmen muss und das führt dann irgendwann zu einer Übersäuerung der Meere und das sorgt eben auch dafür, dass das Meer nicht mehr Lebensraum für verschiedene Tierarten sein kann. Und was natürlich noch hinzukommt und beim Thema Meere auch die Artenvielfalt bedroht, sind die steigenden Meeresspiegel. Also es ist nicht nur so, dass ähm, das Eis wegschmilzt und es äh, mehr Wasser gibt, sondern an anderen Stellen wird eben das Land geflutet und dann ist da auch wieder kein ähm, Lebensraum für Tiere mehr. Und ja, und dann gibt es
0: natürlich noch all die menschengemachten äh, zusätzlichen Probleme, ne? Also ihr lest vielleicht immer wieder oder hört oder seht in den Nachrichten, dass wieder irgendein so Öltanker ausläuft, ne? Und damit ganze Ökosysteme kaputt macht. Aber es ist auch äh, zum Beispiel Landwirtschaft, wo die ganzen Fäkalien einfach ins Meer rein geschüttet werden. Und natürlich einfach dieser riesen Plastikmüll, der äh, die Weltmeer und damit auch die
2: ganze Pflanzen- und Tierwelt im Wasser gefährdet. Und um das noch mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ähm man kann sich jetzt an dem Punkt wahrscheinlich immer noch denken, ja, aber was interessiert es mich, wenn jetzt diese oder jene Art ausstirbt oder es diese oder jene Koralle nicht mehr gibt? Das tankiert euch in dem Moment, in dem ihr vielleicht nicht in einem der reichsten Industrieländer lebt wie Deutschland, wo wir sagen können, alles klar, wenn wir hier keine Bienen mehr haben und auf unseren Feldern nichts mehr wächst, dann importieren wir uns das eben alles aus, aus anderen Ländern. Weil in den Ländern müssen die Leute ja auch von irgendwas leben. Und jetzt sind schon riesige Teile des Regenwalds in Brasilien abgeholzt, damit dort Soja angepflanzt werden kann, damit unsere Kühe was zu essen haben. Und die Leute dort machen dieses wahnsinnige, wahnsinnig tolle Ökosystem, den Regenwald kaputt, um da eine Monokultur anbauen zu können, damit unsere Rinder in Deutschland was zu essen haben. Und ähm, ich denke nur an äh, Länder, in denen die Menschen wirklich vom, von Fischen leben. Und dann kommen wir mit unserer Überfischung und ziehen da ja alles aus dem Wasser, dann haben die keine Nahrung mehr. Oder wenn wir dann äh, uns alles möglich importieren lassen aus anderen Ländern, von was sollen die Menschen denn dort leben? Also das ist einfach keine nachhaltige Art und Weise, ähm, wie man damit umgeht. Und genau deshalb wollen wir jetzt auch noch über das Thema ähm, nachhaltige Landwirtschaft sprechen. Ja, und da
0: will ich nochmal eine kleine Brücke schlagen, damit ihr einfach seht, wie eng das Thema Klimawandel mit Naturschutz und ähm, Artenvielfalt zu tun hat, ist zum Beispiel, um ne, von Benzin und sowas wegzukommen, äh, gibt es ja immer mehr Biodiesel. Ne? Das wird ja aus Raps- oder Maisölen gewonnen. Ja, und was passiert aber, dass wir riesen Monokultur aufbauen, wo das in Riesenumfang angebaut wird. Ne? Und diese Monokulturen, die bedingen natürlich, dass alle anderen Pflanzenarten, die dann vielleicht auch wichtig sind wiederum für Insekten etc., äh, dass die es dann nicht gibt. Ja, also, Monokultur also
2: Monokulturen sind echt ein, ein großes Problem, weil wenn da nur Raps angebaut wird über Jahre hinweg, oder nur Mais oder was auch immer, dann entzieht es natürlich dem Boden immer die gleichen Nährstoffe. Und das muss natürlich der Bauer dann durch Düngemittel ausgleichen. Rückstände von diesem Düngemittel gelangen dann wieder in, in Flüsse und im Endeffekt auch in das Grundwasser. Also es kommt auch wieder zu uns zurück. Und natürlich bieten Monokulturen auch weniger Lebensraum für Tiere. In den Bedingungen kommt eben nicht jedes Tier zurecht und man muss auch sagen, dass Monokulturen eigentlich relativ unwirtschaftlich sind, weil die sind halt auch anfälliger. Es sind ja immer dieselben Pflanzen, die nebeneinander stehen und die haben dann auch dieselben Vorlieben, aber auch dieselben Schwachpunkte. Normalerweise ist es ja so, in der Wildnis, wo Pflanzen wachsen, da gibt es dann mal eine Pflanze, die verträgt mehr Wasser oder die schützt die andere Pflanze vor Wind ja, oder vor großen Niederschlagsmengen. Und da ist es so ein bisschen so ein gegenseitiges Unterstützen zwischen den Pflanzen. Aber wenn man eben nur Monokulturen sieht, dann findet es nicht statt. Klar ist es nicht überall möglich, Mischkultur anzubauen. Aber was eine Möglichkeit ist, ist, dass man immerhin verschiedene Pflanzenarten im Wechsel anbaut. Was zum Beispiel viele Bauern machen. Könnt ihr euch freuen, wenn ihr das nächste Mal ein Kleefeld seht. Wenn, ihr, wenn ein Bauer Klee gesät hat, dann verzichtet er praktisch ein Jahr auf seine Ernte. Und ähm, lässt den Boden aber dann so mit sich ein bisschen erholen und äh, wieder Nährstoffe tanken, damit die nächsten zwei Jahre ähm, wieder genügend Nährstoffe im Boden sind. Also das
0: heißt ähm, auch, was auch nochmal so gefährdend ist, wenn Monokulturen da sind, dann tun sich natürlich Fressfeinde einfinden, ne? die sich dann ja. auf die natürlich eingemacht haben. Und dann setzen die Bauern immer mehr Pestizide ein. Und wie gesagt, also es gibt ja sehr, sehr clevere Insekten, die dann auch lernen, mit diesen Pestiziden umzugehen. Aber je mehr Pestizide einfach auch gestreut werden, desto mehr werden zum Beispiel Wildkräuter, Gräser und ähnliches vernichtet. Also das hängt eng zusammen. Aber dass es natürlich nicht einfach ist, wenn ich diese ganzen, äh, sage ich mal, Fressfeinde sozusagen mir hergezüchtet habe, die jetzt ohne
2: Pestizide zu machen, ist natürlich auch sehr, sehr mühselig. Ja, und in der Folge werden dann natürlich immer mehr und immer stärkere Pestizide verwendet. Und das ist nicht nur schlecht für die Tiere und für die Pflanzen. Wir haben auch einen Fall recherchiert, bei dem äh, Greenpeace, verschiedene Obstsorten untersucht hat. Papaya, Mango, Limette, alles, was eben ein bisschen von weiter weg herkommt und was hier oder was hier in Deutschland eben nicht so leicht angebaut werden kann. Die haben bei 59 von 70 Proben 35 verschiedene Wirkstoffe auf dem Obst gefunden und 21 davon gehören zur Kategorie hochgefährliche Pestizide. Also wirklich ähm, was, was man nicht auf seinem Obst haben möchte, was auch nachdem man es gewaschen hat, wahrscheinlich nicht ideal ist, wenn man das dann isst. Ja, also
0: das hört sich dann alles auch gar nicht mehr so lecker an. Ne? Ja. Also deswegen möchten wir einfach noch mal einen Tipp, den wir schon in der Klimafolge gegeben haben, noch einmal betonen. Also Leute, kauft saisonales Obst und Gemüse, kauft regionales Gemüse. Das ist, da könnt ihr auch einfach einen großen Beitrag zum Klima- und zum Naturschutz machen. Und mhm. natürlich schaut mal, Gibt es wirklich einen Bauern in eurer Umgebung, der was anpflanzt, da könnt ihr hinschauen und da könnt ihr sehen, wie dort mit den Böden, wie mit der Natur umgegangen wird. Und natürlich ist klar, wenn du Pestizide da im großen Stil verstreust, ist es wahrscheinlich weniger aufwendig, als wenn du sozusagen durch nicht chemische Mittel versuchst, einfach diese Fressfeinde zu beseitigen. Und das ist mehr Arbeit, das ist mehr mühselig und kostet damit auch mehr Geld. Also ihr entscheidet wirklich auch beim Kauf sozusagen, ob sich Umwelt- und Naturschutz auch für die, die es betreiben, lohnt. Also deswegen seid da einfach auch bereit, wenn jemand wirklich sich aufmacht, sozusagen die Pflanzen und die Tierwelt etwas besser zu schützen, um einfach Obst, Gemüse und Ähnliches anzubauen, dass ihr das dann auch belohnt.
2: Du hast gerade schon angesprochen, Schaut mal bei eurem Bauern vorbei, wie der anbaut, was der mit seinen Böden macht. Denn da gibt es ähm, große Unterschiede zwischen konventioneller und nachhaltiger Landwirtschaft. In der konventionellen Landwirtschaft werden oft ähm, große Maschinen verwendet, die dann die ähm, Äcker ernten. Und das sorgt dafür, dass es einen sehr, sehr großen Druck auf den Boden gibt. Und der Boden wird dann so stark zusammengepresst, dass die Bodenstruktur zerstört wird. Das sieht man dann manchmal ganz gut, wenn man an so einem Acker vorbeiläuft, und äh, sich das Wasser da oberhalb sammelt, weil der Boden einfach so zerstört ist, dass das Wasser dann nicht mehr abfließen kann. Und das ist natürlich unfassbar schlecht, nicht nur für Tiere und dafür, dass Pflanzen wachsen können. Es kann den Boden sogar unfruchtbar machen. Ja,
0: und jeder jemand, der von euch das mal erlebt hat, wenn Boden versiegelt sind und dann sozusagen zum Beispiel ein Riesenregen draufkommt, das schwemmt einfach alles weg. Und dann hast du Erdabrutsche, da werden dann auch ganze Wälder dann mit kaputt gemacht. Also ähm, ich denke mir mal, egal welches Thema wir gerade anfassen, ihr seht, es ist alles eng miteinander verbunden. Ja. Und ähm, es reicht nicht nur sozusagen eine Maßnahme zu machen, sondern ich glaube, wir müssen einfach an vielen Dingen gleichzeitig versuchen, die Dinge besser zu machen. Und ähm, auch, äh, ich glaube, was ein weiteres großes Problem ist, ist einfach auch dieser Bodenfraß, diese Flächenversiegelung. Also
2: ja, nicht genau. nur, dass der
0: Boden härter wird, sondern dass wir es einfach verbauen. Wir bauen einfach viel, wir betonieren ganz viel zu, um 90
2: Hektar, 90 Hektar landwirtschaftliche Fläche gehen jeden Tag verloren durch Gewerbemaßnahmen, Siedlungsbau, Infrastrukturmaßnahmen. Das ist halt besonders problematisch, wenn wir mit dem Boden, der noch vorhanden ist, eben so wenig nachhaltig umgehen. Weil das so ein wichtiges
0: Thema ist, freut es uns ungemein, dass wir eine Frau gefunden haben, die genau da versucht, was anders zu machen.
2: Unsere Interviewpartnerin heute ist Janne von Die Gemüselichen. Zusammen mit ihrem Mann hat Janne nämlich äh, vor einiger Zeit eine Streuobstwiese in einen Gemüsegarten verwandelt. Dort bauen sie ganz, ganz viel Gemüse an und ähm, verkaufen das dann in Form von Gemüsekisten. Und das Besondere ist, dass sie keinerlei Pestizide oder Düngemittel verwenden, die irgendwie chemisch sind oder nicht natürlich. Und ähm, sie machen eben genau das, was wir vorhin beschrieben haben, Mischkulturen. Also da wird nicht nur eine Monokultur angebaut, sondern da wird wirklich darauf geachtet, dass der Boden fruchtbar bleibt, dass die Nährstoffe im Boden bleiben und dass man mit dem Boden wirklich noch einige Zeit was anfangen kann und dass eben dieses Ökosystem erhalten bleibt, dass dort auch Tiere leben können, dass bisschen Blumenwiese stehen bleibt für die Bienen, für die Insekten.
0: Aber ich glaube, jetzt sollten wir uns selber zu Wort kommen lassen. Unsere Interviews starten immer mit einer persönlichen Überraschungsfrage. Und meine Frage ist, bist du schon mal von einer Biene gestochen worden? Und wenn ja, reagierst du allergisch?
1: Ja, ich glaube, ich bin schon mal von der Biene gestochen worden. Aber nein, ich bin zum Glück nicht allergisch.
0: Ja, weißt du noch die Situation?
1: Also ich glaube, ich bin mal als Kind gestochen worden auf einem Zeh und auf dem großen Zeh. Und der war dann ganz dick und ich bin nicht mehr in meine Sandalen reingekommen. Aber da war ich wirklich noch sehr jung.
2: Warum ist dir denn persönlich nachhaltige Landwirtschaft so wichtig?
1: Ich finde, dass wir einfach viel mehr für unsere Umwelt, für uns selbst tun müssen. Und deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin, ähm, nämlich auf meiner kleinen schönen Farm. Und ich möchte einfach einen... Beitrag dazu leisten, dass es auf der Welt nicht weitergeht mit Ausbeutung der Natur, unserer Umwelt, äh, unseres Lebens, unseren, unseres Lebensraumes, sondern möchte einfach einen positiven Impact sozusagen schaffen. Und ich habe so das Gefühl, an vorderster Front mit dabei zu sein und viel mehr zu tun als jeder Konsument äh, und auch einfach die Kontrolle darüber mehr zu haben, indem ich selbst mein eigenes Gemüse anbaue, zum Beispiel. Du hast gerade
2: schon das Thema Ausbeutung angesprochen. Gibt es denn das, was dir aktuell stark Sorge bereitet, was dich da so ein bisschen umtreibt im Thema Landwirtschaft?
1: Klar, wir haben zum Beispiel ein Problem mit Schädlingen, wie zum Beispiel dem Erdfloh. kommt vor allen Dingen daher, dass in näherer Umgebung ganz viele Rapsfelder waren und der vermehrt auftritt. Wir versuchen hier auf unserem, in unserem Garten möglichst hohe äh, Biodiversität zu schaffen, indem wir viele unterschiedliche Kulturen auf kleiner Fläche anbauen, weswegen das eigentlich in einem Umfeld ohne Monokulturen müssten sich die Schädlinge ziemlich in Grenzen halten, aber trotzdem haben wir erhebliche Probleme mit diesem Erdfloh zum Beispiel. Und natürlich ärgert mich das, ja, dass die Landwirte, die konventionellen Landwirte, nicht auf Biodiversität achten. Die haben ja auch kein Problem oder wenig Problem mit dem Erdfloh. Das betrifft sie kaum, weil aus dem Raps Öl gemacht wird, äh, der Erdfloh irgendwie entweder mit Chemikalien entfernt wird oder äh, wie auch immer. Aber wir, die halt gerne auf oder wir verzichten auf jeden Fall, egal wie schlimm, auf Chemikalien, machen Netze drüber und können dann nur hoffen, dass die Netze viel bringen und die Pflanzen nicht so groß werden, dass sie von unten dran stoßen und die erdöl sich einfach aufs Netz draufsetzen und durch das Netz durchknabbern. Und jetzt hast
2: du gerade schon angesprochen, was ihr macht mit den Netzen, statt Chemikalien zu verwenden. Was sind denn noch andere Dinge, was eure nachhaltige Landwirtschaft von konventioneller Landwirtschaft unterscheidet? Also, was macht ihr konkret anders?
1: Ich würde sagen, wir haben schon ganz anders äh, überhaupt begonnen. Viele Landwirte oder auch Marktgärtner, so nennen wir uns, die fangen erstmal auf einem großen Feld an. Da sind rechts und links Normale konventionelle Flächen und Landwirtschaft. Und wir haben einfach auf einem verwilderten Grundstück angefangen, wo von Anfang an eine hohe Biodiversität einfach da war. Hier sind äh, Sträucher, Obstbäume. Ja, es ist einfach eine natürliche Umgebung, die wir uns jetzt versucht haben, natürlich auch zu zunutze zu machen. Aber wir haben auch einfach versucht, von Anfang an so viel wie möglich zu erhalten. Genau, und das würde ich sagen, unterscheidet uns schon mal im Vorhinein von, von anderen, von der konventionellen Landwirtschaft.
0: Jetzt hast du mal die Gelegenheit, Leuten da draußen was ins Hirn zu tackern. Was wünschst du dir, dass sich im Verhalten, Denken und Handeln von Menschen ändern sollte in Bezug auf Biodiversität, auf nachhaltige Landwirtschaft? Was denkst du, was wäre wichtig, dass Leute machen sollten?
1: Ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist auf jeden Fall, regional zu kaufen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Werbung für mich selbst machen, aber ja, wenn man einfach weiß, wo seine Sachen herkommen, dann unterstützt man viel, besser, dass, dass das Bienensterben verhindert wird, die Biodiversität, wenn man äh, seine Produzenten auch persönlich kennt und weiß, wie die wirtschaften, dann ist auch ein Biosiegel für mich persönlich nicht wichtig, weil ich kann es ja se selbst mit eigenen Augen ansehen, wo es herkommt. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die Leute bereit werden, auch mehr für ihre Sachen und die, die Produkte auch zu bezahlen, weil wenn man halt ohne Chemikalien, die wirklich sehr günstig auf dem Markt zu bekommen sind und Schädlingsbekämpfungsmittel, wenn man da ohne arbeitet, braucht man halt auch schon wieder andere Sachen, andere Infrastruktur, die oftmals teurer ist oder man hat halt Schädlingsverluste, die man irgendwie stemmen muss und wir machen das auch alles mit Handarbeit, wir benutzen keine großen Maschinen, das heißt, wir verdichten nicht den Boden, wir erhalten das Bodenleben. Die Regenwürmer sind unsere besten Mitarbeiter quasi und ja, ich finde, das sollte einfach mehr wertgeschätzt werden und wir laden auch jeden herzlich ein, bei uns vorbeizukommen und sich das selbst anzugucken und was wir machen und dann einfach auch in Zukunft mehr bereit dazu zu sein, auch einen adäquateren Preis dafür zu bezahlen. genau.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke, Danke euch. Wir bedanken uns bei Janne für dieses spannende Interview und wollen euch natürlich auch noch ein paar Infos an die Hand geben, wo wir für diese Folge unsere Recherche überhaupt herhaben.
0: Ja, als ein großes, großes Dankeschön an die zehn Schülerinnen der Gisela-Schule in Passau. Die haben nämlich auch mit Unterstützung von Frieda am Schluss die Recherche für den heutigen Tag gemacht. Und da sie selber alle 16 sind und an der Schule, war es ihnen auch ganz wichtig aufzuzeigen, was können Schulen tun? Und sie haben da ganz spannende Aktionen rausgesucht, also zum Beispiel, es gibt die Aktion Klimadetektive, wo einfach Schüler selber recherchieren und Materialien erstellen, ähm, wo gibt es klimaschädliches Verhalten, was kann man besser tun. Es gibt eine bundesweite Aktion, die nennt sich Grüne Schule, zusammen mit der Deutschen Umweltstiftung, wo Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam lernen, wie man die Schulen nachhaltiger gestalten kann. Es gibt eine Fairtrade-School-Kampagne. Es gibt Klimaschulen. Und ganz süß fand ich eine Aktion in Passau, nämlich vom Auersberg-Gymnasium Freudenheim, und zwar machen die in Zusammenarbeit mit der Gemüseackerakademie, einem gemeinnützigen Verein, eine Aktion zusammen. Und zwar fangen die an, dass die auf Flächen, die in der Schule bestehen, dass die fünften Klassen anfangen, sozusagen den Boden umzugraben und anfangen einfach Gemüse, Kräuter und Pflanzen anzubauen. Und ähm, es gibt natürlich vieles weitere, was man an Schulen auch machen kann, neben dem sich darüber zu informieren und zu bilden. Man kann zum Beispiel auch gucken, haben wir Recycling-Maßnahmen bei uns an der Schule? In Österreich sagt man die gesunde Jause. Also, dass man also wirklich schaut, dass man nicht nur sich gesund ernährt, sondern darauf achtet, dass man zum Beispiel keine Alufolie zum Verpacken nimmt, sondern einfach ein Pausenbrotpapier, dass man anstelle von der Klimaanlage einfach äh, lüften, durch Fenster auf und zu machen, dass man das Licht ausmacht, wenn es nicht gebraucht wird, dass man LED-Leuchtmittel benutzt und vor allem auch darauf achtet, dass in der Kantine oder Mensa, je nachdem oder im Pausenverkauf, wirklich regionale, saisonale Bioprodukte verkauft werden. Also das sind zum Beispiel Sachen, die man an Schulen tun kann. Und das fand ich jetzt sehr, sehr gute Vorschläge, die die Mädels da zusammengesucht hatten.
2: Und was ihr zu Hause machen könnt, da haben wir jetzt natürlich auch wieder eine Challenge für euch. Ich mache es euch mal ganz bequem mit der ersten Challenge. Und zwar schaut euch einfach mal wieder eine Doku an. Wir haben euch in den Show Notes ein paar Dokus aufgeschrieben, vor allem zu dem Thema, wo man sich auch noch mal richtig informieren kann. Ich wollte aber auch noch mal appellieren, Schaut euch einfach immer wieder eine Doku an, sowas wie unser blauer Planet oder Terra-X-Planet Erde, was weiß ich und lasst euch einfach mal wieder mitreisen, dass ihr mal wieder dieses Gefühl habt, wow, was haben wir eigentlich für eine krasse Erde, was haben wir für krasse Pflanzen und Tierarten, Millionen und wie die aussehen, was die können, wie das alles funktioniert und ineinander reinspielt und wie faszinierend es eigentlich alles ist. Weil wenn man das so liest, dieser und jener Vogel stirbt aus oder dieses und jenes Insekt gibt es bald nicht mehr, dann tangiert es ein wenig. Aber wenn man sich das nochmal ein bisschen vor Augen führt, wie krass es eigentlich ist, was wir hier alles auf der Erde haben und wie schön es ist und dass es sich lohnt, das zu bewahren, dann hat man vielleicht auch nochmal eine ganz andere Motivation.
0: Ja, und dann würde ich gerne nochmal als zweite Challenge was ganz praktisches machen, wo ihr auch was tun müsst, nämlich versucht wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, Kräuter oder Wildblumen anzupflanzen, äh, sei es bei euch auf dem Balkon oder dass ihr einfach auch guckt, leerstehende Fiesen oder sowas auch mit Samen zu beglücken und ähm, dass ihr vielleicht selber ein
2: Insektenhotel bastelt und aufstellt. Und für die Leute, die jetzt irgendwie das Feuer gefangen haben und die gesagt haben, das ist ein unfassbar wichtiges Thema da möchte ich mich wirklich mehr dafür engagieren, da könnt ihr viel tun. Ihr könnt euch bei Initiativen einschreiben. Ihr könnt ähm, Vereine unterstützen. Ihr könnt zum Beispiel Mitglied werden im Naturschutzbund, dem NABU oder bei Greenpeace oder bei der Deutschen Umwelthilfe, bei der Gesellschaft für Ökologie. Es gibt so, so viele unterschiedlichste Vereine und Initiativen, die etwas gegen ähm, das Artensterben und für die Biodiversität machen. Da kann man sich beteiligen, indem man einfach unterschreibt oder Geld spendet oder bei Aktionen unterstützt.
0: Und damit sind wir jetzt schon auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge.
2: Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback von euch. Schreibt uns gerne auf den sozialen Netzwerken oder mit einer Mail an wakeup gemeinsam in europade Alle Infos und alle Hintergründe zur Recherche findet ihr wie immer auf unserer Website wwwfutter furs hirnde Und dann freuen wir uns, wenn ihr für die nächste Folge auch einschaltet. Die heißt It's not just about sex. Und da sprechen wir über Gender und sexuelle Orientierung. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss
0: und bleibt wach.